2: Son las ocho en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de lunes 23 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con usted la próxima hora a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Un saludo por supuesto afectuoso a toda la gente que nos escucha, la comunidad mexicana, y la comunidad hispana que nos escucha en los Estados Unidos, en las distintas estados y ciudades a donde llega la señal de Heraldo Radio, a través de Naomedia Radio, por supuesto un saludo a nuestros eh, colegas compañeros de Naomedia Radio, y a toda la gente que escucha de Norte a Sur. Rápidamente a la información porque tenemos temas interesantes al inicio de esta semana aquí en De Norte a Sur. Eh, le quiero decir primero que nada que en Heraldo Media Group estamos eh, muy entusiasmados, contentos porque iniciamos a partir de hoy la ruta 2023, la ruta 2023 rumbo a las elecciones para elegir gobernador en Coahuila y en el Estado de México. Saludos a quienes nos escuchan en Coahuila, por supuesto, también estaremos eh, muy pendientes de lo que ocurra allá, porque a pesar de la distancia, regularmente hay un sentimiento de lejanía y de olvido en el norte del país con respecto de la Ciudad de México. No es el caso de este programa, no es el caso de Heraldo Media Group, estaremos muy atentos a lo que ocurre en Coahuila en esta elección 2023. Y para comenzar, para hablar de eso, ya le hemos presentado la semana pasada conversaciones con eh, Armando Guadiana, por ejemplo, el candidato de Morena, quien será el próximo candidato de Morena a gobernar Coahuila. Lo mismo con Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo. Y ahora, esta noche, con lo que platicamos con Manolo Jiménez Salinas, el candidato del PRI-PAN-PRD a gobernador de Coahuila. Le preguntaremos, ¿qué hay de la sombra de los Moreira? por ahí dicen que los Moreiras son como un ente, un fantasma que anda rondando sobre Coahuila con sus poderes malignos, bueno, pues vamos a hablar de eso y de otros que de otras cosas, de otros temas con Manolo Jiménez. Por supuesto también estaremos atentos de las actividades de las candidatas de Morena y del PRI PAN PRD a gobernar el Estado de México, Delfina Gómez por Morena Alejandra eh, del Moral por el PRIPAN PRD y también de Juan Cepeda, quien es el candidato, se perfila para ser el candidato de movimiento ciudadano a gobernar allá en el Estado de México. Bueno, aquí, mejor dicho, porque estamos en la puerta del Estado de México. Así que muy pendientes aquí en de norte a sur y en la 2023. También platicaré, platicaré con el doctor José Luis de la Cruz, analista económico sobre. Él escribe sobre las tres señales del desafío en la economía mexicana. ¿Cuáles son esas tres señales? Pues él nos lo dirá. ¿Tendremos un, cre un crecimiento el que esperamos, el que necesita el país? Primero, ¿el que esperamos? Segundo, ¿el que necesita el país? Porque el que se espera oficialmente no necesariamente, uno, es realidad. Y dos, es el que necesita el país. ¿Impactará en nuestra economía eh, las relaciones con Estados Unidos parece que ahora surge un nuevo frente una nueva disputa entre México y Estados Unidos en el marco del tratado de libre comercio tiene que ver con el con el con el con el maíz México no quiere maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y Estados Unidos dice pues lo tienes que aceptar porque está parte es parte del tratado bueno hablaremos de eso 2023 será un año complicado en materia de inflación de todo esto hablaremos esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor José Luis de la Cruz. Y por supuesto sobre este y cualquier otro tema escuchamos y leemos sus comentarios a, tra a través de nuestra línea de WhatsApp en el 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Díganos, ¿creen que... Eh, en materia económica será 2023 un año complicado. Los leemos.
3: Se ha listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí tratándose redondear. Una manera más fácil lo que quieres cantar.
2: escrito alguna canción bueno escuchamos a Franco de Vita mi querido Ángel
0: Buen día Ángel Arellano ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, exactamente, y dice desde un reproductor, los Beatles son su pasión, ¿qué tal? Mm. Un taxista que siempre estaba ansioso por tocar su guitarra, de presentarse ante un público, pero dice una frase muy muy, muy cierta, Franco De Vita, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. ¿No te pasa, Alejandro, que en un semáforo llegas y empieza ya te empiezan a tocar? ¡Órale, ya está el verde! Sí, ¿no? ándale, ya, apúrate. Sí, sí, sí. Pues ahí está esta canción. Franco De Vita hoy cumple 69 años, un cantante, compositor y artista en toda la expresión de la palabra. Nacido el 23 de enero de 1954 en Caracas, Venezuela, pero de familia italiana, inmigrantes italianos. Y le, le preguntaron que si Luis esta canción que habla de un taxista soñador que anhelaba con cantar ante un público era su propia vida. Y dice que sí, él no tenía un taxi, pero trabajaba en la tintorería de sus papás y se pasaba horas soñando y soñando y finalmente lo logró. Franco De Vita presentándose. Oye, pues estaba checando y recordando más bien sus, sus éxitos. ¿Tú de qué vas? La has escuchado, por supuesto, ¿no? Claro, sí. No basta que habla de, pues, cómo uno es padre, ¿no? Y que finalmente, este, no basta nada más con ser proveedor, sino darles tiempo, ¿no? sí. Solo importas tú si la ves, un buen perdedor. Y sabes que también ha compuesto a otros eh, a otros cantantes, otros artistas. Por ejemplo, Ana Belén, un extraño en mi bañera, Esta es una canción de una de una mujer que está siendo golpeada por su por su pareja. Sí. Está Ricky Martin, A medio vivir, vuelve. No, pues grandes éxitos también, ¿no? Sin duda, Así sí, sí, sí. Vamos bueno, a estar recordando. escuchando hoy en su cumpleaños. Ah, exactamente. Franco de Vita, Alejandro. Muy bien Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches.
3: Eso no se usa ya, pero a Luis no le
0: importa
3: lo que quieres cantar.
4: 2023
1: De norte a sur con Alejandro Cacho. Como le comentaba al inicio, comenzamos en
2: Heraldo Media Group, la ruta 2023 rumbo a las elecciones para que Coahuila y Estado de México pues decidan quién será su próximo gobernador o gobernadora. Yo platiqué con el eh, precandidato del PRI-PAN-TRD a gobernar Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, un joven político que además ya tiene una importante experiencia, una amplia experiencia en el servicio público. Fue presidente municipal de Saltillo eh, en dos ocasiones. También eh, ha sido funcionario del gobierno del estado allá en Coahuila. Y platicamos sobre lo que pretende... Eh, hacer en Coahuila, o lo que él ve que quieren los coahuilenses de su próximo gobernador. Gracias por estar aquí, pues ya inició esto. ¿Cómo van los números? ¿Qué dicen las encuestas allá en Coahuila?
5: Bien, pues va, vamos, vamos bien. Eh, aunque para mí el termómetro eh, está en, en las colonias, en los barrios, en los ejidos, en la calle, y la verdad es que se siente un muy buen ánimo, eh, tanto al interior de esta Alianza Ciudadana por la Seguridad, donde estamos trabajando en unidad, donde hay una, un gran, una gran motivación y la gente sabe que vamos a ganar, pero principalmente hacia la ciudadanía, porque este este frente que estamos construyendo, además estamos haciendo un gran proyecto con la ciudadanía, con organismos de la sociedad civil, con los empresarios, un gran frente que a partir de que empezamos la precampaña más allá de los colores de partido, eh, decidimos llamar a Coahuila. Ok, ahora, ¿cómo está ese cómo, 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 pacto por la seguridad? Alianza Ciudadana por la es, Seguridad. ¿Cómo es? No, es, es, es la alianza que se hizo entre... Eh, los tres partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD.
4: Ajá.
5: Así se así se llama la alianza que sí. se registró ah, okay. en el Instituto Electoral. Ok,
2: ahora, ¿qué es lo que más requiere Coahuila? ¿Qué le urge a Coahuila? ¿Qué piden o qué esperan los coahuilenses? ¿Cuál es la meta, el objetivo de Manolo Jiménez en, lugar, en, llegar, en caso de llegar a ser gobernador?
5: Lo que estamos planteando en este proyecto es eh, que aquí se cuide eh, lo bueno que tenemos lo que se ha construido por muchas generaciones y que podamos innovar y cambiar lo que haya que mejorar ¿Qué cosas buenas tenemos hoy en día en Coahuila? La seguridad es un, eh, es un es un tema muy importante que yo te podría decir que es la prioridad número uno de todas y todos los coahuilenses y más al voltear a ver aquí estados vecinos que traen caos y, y problemas muy fuertes eh, con, con temas de la inseguridad pues aquí lo lo valoramos todavía más, así que eh, una de las eh, principales líneas de acción o una de las principales ideas en esta pre-campaña donde no se pueden presentar todavía eh, propuestas o hacer compromisos es eh, mantener y fortalecer eh, la seguridad, este modelo que ha dado resultados y que además conozco muy bien, porque a mí me tocó como, como presidente municipal de Saltillo llevar las riendas de, de la seguridad en la región sureste del estado y, y bueno, es un modelo que además de, de mantenerlo, lo podemos fortalecer y mejorar con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Otro tema es el desarrollo económico. Eh, Coahuila es uno de los estados económicamente más fuertes eh, del país. Eh, somos estados export somos un estado exportador, un estado donde llegan inversiones permanentemente, donde se generan empleos. Entonces, aquí aquí la propuesta, o más bien dicho, la idea es eh, seguir fortaleciendo la economía en Coahuila, que llegue parejo a todas eh, las regiones que aprovechemos todavía más esto que viene en los próximos años con el nearshoring, con el friendshoring con esas empresas americanas que están regresando de Asia Estados Unidos y acá a México para poder poten potencializar la economía eh, aquí, aquí de nuestro estado donde esas empresas buscan eh, estabilidad laboral eh, estado de derecho seguridad, y bueno, pues hoy en día no quedan muchos estados en este país con esas características. Y bueno, ya por regiones hay hay diferentes particularidades con mm. temas de agua, eh, con temas de servicios públicos, entre otras cosas.
2: Ahora, eh, Manolo Jiménez, precandidato de PRI, PAN, PRDA, gobernador de Coahuila, ¿Cómo van a enfrentar ya en esta campaña, pues, eh, la mano del gobierno federal que seguramente pues estará impulsando a su candidato Guadiana?
5: Pues bueno, eh, esperemos haya haya eh, respeto, por ahí ha habido un llamado por parte del gobierno federal a ser respetuosos, a que los gobernantes sean respetuosos, eh, ha, ha hecho un llamado a los gobernadores, y pues si hace un llamado a los gobernadores, pues también pensamos que harán lo propio, ¿no?
2: De acuerdo. Eh... La, uno de los eh, argumentos del de candidato opositor Guadiana es habla de el Moreirato y de la herencia de los Moreira en Coahuila. ¿Cómo trabajará Manolo Jiménez con eso, con esa presencia sombra o, o, o como se le quiera llamar de los Moreira en Coahuila?
5: No, pues eso eso pasó hace muchos años, Alejandro. Uh
2: -huh.
5: Eso pasó hace muchos años. El gobernador eh, hoy en día se llama Miguel Riquelme y el que sigue se llama Manolo Jiménez, entonces es un tema eh, que pasó hace muchos años y que aquí eh, el, el cambio en Coahuila, lo que viene en Coahuila no, no es irse hacia la izquierda o irse hacia la derecha, aquí el cambio es para adelante, aquí los coahuilenses eh, por genética queremos mejorar siempre, así somos los de acá y, y eso es lo que ofrece este proyecto, que Coahuila vaya de donde estamos hacia adelante, por eso esa, ese discurso pues ya quedó en el pasado, no aquí es lo que estamos buscando, es eh, construir eh, presente y futuro para, para nuestras hijas, para nuestros hijos, que es lo más valioso que tenemos. De acuerdo, pues eh, estaremos
2: eh, en comunicación, la, la, la campaña apenas comienza, y hay un, un trecho de varios meses en los que seguramente seguiremos platicando. Eh, precandidato Manolo
5: Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. No hombre, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo aquí en Coahuila. Y por acá estamos a la hora. Les mando un fuerte abrazo desde La Laguna, que andamos aquí rumbo a San Pedro y
2: Madero. Eso, muy bien. ¿Cuándo es el registro ya oficial?
5: En marzo. Hasta marzo. La pre-campaña se termina el 12 de febrero, Ajá. y los registros ya oficiales empiezan en marzo, y la campaña empieza a principios de abril. De acuerdo, muy
2: bien. Pues entonces
5: estaremos atentos. Gracias. Un abrazo, Igualmente. saludos.
2: Gracias. Manolo Jiménez, el precandidato de PRI-PAN-PRD a gobernador de Coahuila.
4: Ruta
2: 2023. Sí, estaremos, por supuesto, pues atentos, atentos a lo que ocurra en este proceso electoral. Muy importante, hay que recordar que tanto el Estado de México como Coahuila son estados hoy gobernados por gente eh, del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo en el caso del Estado de México y Miguel Riquelme en el caso de Coahuila. Eh, y, y hay que recordar también que Morena viene con una corriente importante de triunfos, con una seguidilla de triunfos que podría finalizar en este 2023 hay que esperar, por supuesto, eh, apenas están las pre-campañas, y hay que esperar a ver, a ver qué es lo que ocurre, pero vamos a estar eh, muy atentos, va a estar muy interesante, y aquí en Heraldo Media Group, eh, en los distintos espacios informativos, y las distintas plataformas de Heraldo Media Group, le estaremos informando de todo lo que ocurre en torno de esta ruta 2023. Son las ocho de la noche con veintisiete minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta noche, esta noche le doy cuenta, otra vez, otro incidente en el metro, otra vez. Ahora, pues fue eh, en la línea 7 un cortocircuito provocó que se desalojaran 700 personas. La jefa de gobierno sigue diciendo que es una situación atípica. Alan Rodríguez, tú tienes toda la información sobre este nuevo incidente en la línea 7 del metro. Buenas noches.
4: Hola, qué tal, Alejandro. Amigos, muy buenas noches. Como lo mencionas, el día de hoy ocurrió un nuevo incidente en la línea siete del metro de la Ciudad de México. Este ocurrió exactamente 200 metros al norte de la estación Barranca del Muerto, esto en el túnel de la Interestación, en donde personal de mantenimiento del Metro Capitalino localizaron el punto en donde se registró la ignición, así lo informó el director del Metro de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo Calderón, en una conferencia de prensa que ofreció el día de hoy a las seis de la tarde en las instalaciones del de Metro Capitalino de las oficinas. Eh, él informó que se registró el desprendimiento de uno de los nueve conectores que alimentan la tracción del metro capitalino, exactamente de esta línea 7, y derivado de esto pudo haberse registrado este incendio provocado por el sobrecalentamiento, el cual quemó el aislamiento de los componentes de esta parte eléctrica. Este fue el humo que provocó el desalojo de aproximadamente setecientas personas que se encontraban tanto en los vagones como en la zona de andenes. Y lo primero que precisaron en esta conferencia de prensa el director Guillermo Calderón fue que no tuvo que ver ninguno, ninguno de los trenes en esta incidencia. Esto ocurrió únicamente en la zona de vías, en un punto en el que comentaron ya se habían realizado las revisiones correspondientes debido al protocolo y no se había detectado ninguna anomalía en esta última revisión que ellos informaron no se registró, no se dijo no se informó cuándo había ocurrido sin embargo, debido de esta situación ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si es que pudiera haber habido alguna intervención humana y es que comenta el director del Metro Capitalino que esta pieza precisamente no registra movilidad, no registra ningún tipo de movimiento que pudiera eh, realizar algún tipo de desgaste y con esto llevara al desprendimiento. Ha comentado que se trata nuevamente de un hecho atípico es que comenta que desde su creación en el año de 1984 esta línea no había registrado ninguna incidencia del tipo relacionado con la instalación eléctrica del sistema de tracción. Por este motivo, pues informó también que ya las personas se encuentran eh, precisamente pues atendidas, ya fueron dadas de alta y también pues que ya, ya han sido atendidas todas las personas por esta inhalación de humo. Es el reporte que tenemos de esta conferencia de prensa, de este nuevo incidente que ocurrió el día de hoy a las 10.40 de la mañana.
2: Bueno, pues, eh, pero, pero la explicación es poco convincente, Alan, es decir, es como ambigua, es como decir, sí, este, unos cables que se pelaron, pero si la sospecha es que hubo o hay cosas extrañas en torno de todos estos incidentes y que por eso se fue, fue necesario tener a la Guardia Nacional, pues entonces eh, hay que probarlo. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Calderón.
5: La instalación de un sistema de cables de tracción de 750 volts, eh, debe haber nueve cables de los cuales se observa la ausencia de, dere de derecha a izquierda de la tercera posición. La tercera posición eh, no se encontró el cable correspondiente en el, el primer momento de la inspección. Lo que se presume sucedió, hubo un sobrecalentamiento en estos cables de 750 volts. Ese sobrecalentamiento produjo la ignición del aislante de plástico. ...que se propagó a los otros eh, ocho cables. Eso fue lo que provocó eh, la nube de humo.
2: Pues, eh, de cualquier manera, me parece que no queda claro qué es exactamente lo que ocurrió... ...y por qué están ocurriendo tantos eh, incidentes. Hasta este momento no ha habido un solo... Eh, ...prueba digamos, de que se estén eh, de que haya una estrategia coordinada para atacar a las estaciones del metro y provocar todos estos incidentes como los hemos estado viendo de manera reciente eh, en cada uno de ellos se abren investigaciones, se llama a la Fiscalía de la Ciudad de México para que investigue, tome evidencias y determine si esto se trata de una acción concertada para eh, dañar las instalaciones del metro. Hasta el día de hoy, aún con la presencia de la Guardia Nacional, eso no se ha aprobado, uno. Y dos, tampoco han cesado los incidentes en el metro de la Ciudad de México, a pesar de la presencia de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional. Eso es un hecho. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero de cualquier manera eh, estaremos atentos aquí en De Norte a Sur. Me llama la atención y quiero agradecer a don Uciel Hernández de, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos a la gente que nos escucha allá en Tamaulipas a través de Heraldo Radio, a esta zona metropolitana de Tampico, Altamira y Madero. Eh, don Uciel Hernández escribe desde Ciudad Madero y dice, yo creo que el 2023 no será complicado, ya que siempre se dice lo mismo además el peso está fuerte, saludos gracias, gracias, gracias por eh, por escucharnos a Don Uciel y un saludo de regreso hasta Ciudad Madero, Tamaulipas de Oaxaca me escribieron el viernes les quiero disculpar que, el, les quiero ofrecer una disculpa que el viernes no leí mensajes porque no tenía la, a la mano el teléfono de, de Norte a Sur, el Whatsapp pero hoy los tengo y trataré de recuperarlos vámonos a la pausa rápidamente Echando Franco Levita, a ver súbele mi querido
3: Emanuel
6: Te amo de Franco Levita
2: que cumple años el día de hoy, nació en Caracas, Venezuela
3: siento con estas palabras Todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces...
2: 32 es Franco de Vita, con este uno de sus temas más emblemáticos y uno de los más tiernos, inspiradores, amorosos que conozco de la balada en español. ¿Y tú de qué vas? Recordando hoy a Franco De Vita en su cumpleaños número 69, 23 de enero de 54, nació este músico, cantante, compositor ítalo-venezolano.
1: Sur, las coordenadas de la información.
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El PAN, PRI y PRD, cada uno por su parte, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto por considerar que atenta contra la democracia y es violatoria de la Constitución. El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que se abrirá un espacio para que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, pueda exponer sus alegatos y defenderse por el caso de plagio en su tesis de licenciatura al reiterar que no se actuará precipitadamente. Previamente, el presidente López Obrador dijo que la postura del rector es puro choro mareador y señaló que lo que la UNAM tiene que hacer es presentar una denuncia ante las autoridades judiciales. Un juez federal finalizó de forma permanente el caso en contra de cinco de los 31 científicos del CONACIT que fueron acusados por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción, denuncia que interpuso el propio CONACIT en 2021. en Nueva York. Hoy fue el primer día de alegatos de la audiencia en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, donde Sergio Villarreal, alias El Grande, antiguo colaborador del cártel de Sinaloa, afirmó que el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva entregó cada mes a García Luna sobornos a cambio de protección e información de operativos e investigaciones en contra de la organización criminal. En California, al menos siete personas murieron en dos tiroteos separados. En la ciudad de Moon Bay y un sospechoso se encuentra bajo custodia, confirmaron las autoridades locales. Finalmente, a los 78 años murió el, comedi el comediante Polo Polo debido a complicaciones por la demencia vascular que padecía. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
9: Es lunes, iniciamos la
2: semana, mi querido Carlos Allende, ¿cómo te va? Buena noche.
9: Todo bien, señor Cacho, todo en perfecto orden, aquí el lunes dándole con Tokio y Kawasaki, porque pues no hay de otra mano, pero este, el que tampoco tiene de otra es Genero Garcilona porque ya empezó ya decía aquí bien Diana ya empezó su juicio ahora sí digo todo lo de la semana pasada fueron pura selección de jurados algo que es un poco aburrido no estarlo eh, comentando no como noticia pero ahora que ya empezó esta este este proceso ya podemos hablar concretamente pues de, de tres cosas principales, ¿no? De la postura de la fiscalía, ¿no? De, de la parte acusadora, de la defensa, de cómo va a ser la estrategia de César de Castro y todo el equipo legal de Genaro García y del primer testigo que fue el grande. Entonces, eh, me voy a ir un poco rapidillo, eh, nada más empezando, digamos, con la postura de los fiscales de Estados Unidos, eh, porque ellos empezaron todo este asunto. Entonces, eh, bueno, y dicen que tienen unas evidencias que ahí te encargo. La primera intervención corría a cargo del fiscal Philip Pilmer, o sea, hay que decir que son nueve fiscales asignados a este caso por parte de los Estados Unidos, y dijo que, entre otras cosas, Genaro García Luna ayudó a meter 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, eh, también que eh, tienen evidencia de que la otrora Fiscalía Federal, por Fiscalía Federal, eh, Policía Federal descargó personalmente cocaína del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que miembros del cártel eh, del cártel de Sinaloa usaban uniformes de la de la Federal con todo e insignias. O sea, ahí la, la cosa parece bastante, bastante fuerte. Luego. Fue el turno de César de Castro también para presentar estos alegatos iniciales que eh, digo, el jurado es instruido directamente a no tomar estos esta eh, postura inicial como evidencia. Pero, pues bueno, quién sabe qué es lo que pueda pasar luego en la, en la mente de estas personas. Eh, la defensa de, de Genaro García Luna al parecer se va a ir por eh, apelar a su prestigio como funcionario y en señalar que no hay una prueba contundente que demuestre pagos y complicidades de su cliente. De Castro, en dos momentos diferentes, eh, mostró fotos de García Luna con Barack Obama, con Hillary Clinton, quien en esos años era secretaria de Estado, y con el director de la DEA y con legisladores de ambos partidos, ¿no? tanto el Partido Republicano como del Partido Demócrata. Entonces un poco apelando el asunto de su prestigio ¿no? en ese momento, de decir, están acusando a esta persona digna, ¿no? que tenía relaciones con altos funcionarios, ex funcionarios ya algunos del de gobierno de, de Estados Unidos, de ser un cómplice de, del cártel, el pobrecito. Y el otro argumento que le dieron fue que la Fiscalía no tiene pruebas irrefutables de que Genaro haya recibido sobornos ayudando al, ayudado al cártel o haberles pasado información para beneficiarlos. Lo que va a intentar hacer, me imagino, el señor De Castro es eh, cuestionar este requisito que necesitan tener las fiscalías de eh, convencer más allá de toda duda razonable al jurado para que logre una, una, un veredicto de culpable por ahí yo deduzco que se va a ir. Luego llegó este compadre, el Sergio Villarreal Barragano, alias El Grande, diciendo que eh, le pagaban entre un millón y millón y medio de dólares mensuales, e incluso llegó una vez que le pagaron, creo que 16 millones, y era tanta lana que no cabía en la camioneta eh, que llevaron en una suburban, y le tuvieron que prestar otra camioneta para poder llevarse la lana. ¿Qué digo? Eso dice él, ¿no? Ya lo, lo dije, creo que la semana pasada, los jurados en Estados Unidos llegan a ser un poco escépticos de los testimonios de eh, criminales ya sentenciados, pues porque tienen justo el incentivo de decir lo que la fiscalía quiera. El otro punto es que eh, están bajo pena de perjuicio ahí, este, rindiendo este testimonio y en caso de que llega a comprobarse que estaban mintiendo, podrían pasarla peor ahora en una cárcel allá en Estados Unidos. Pero así fue, así fue el primer día. Señor Cacho promete esta, este, estos próximos dos meses que tendremos de de juicio contra el señor Genalú para, eh, pues sí destapar un poco de esta amplia eh, cloaca que, que, que huele muy mal que es luego estos estos eh, altos funcionarios de funcionarios federales
2: bueno vamos a ver eh, vamos a ver en qué termina esta telenovela eh, porque según algunos testimonios en el primer día el fiscal que acusa a García Luna pues no fue digamos contundente sí yo también escuché que fue como medio parco ¿no? Sí, bueno vamos a esperar tal? vamos a esperar esto Medio. apenas está comenzando es, si no se trata y, no es una apuesta y, y en no centro, podemos ¿no? dejar de lado lo que dices estos testigos de la fiscalía que son ex narcotraficantes o gente que está eh, presa en los Estados Unidos acusado por lo mismo pues tienen, tienen muchos incentivos para eh, decir lo que la fiscalía quiere o, a, o lo que a la fiscalía le convenga en fin vamos Bien. a esperar a ver pero, pero va a estar interesante queda mucho, muchas gracias
1: queda, mi querido, queda mucho de esta Allende. historia fuerte abrazo ministro Dale, de Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Son las 8.40, continuamos en De Norte a Sur. ¿Cómo estará la economía mexicana en este 2023? ¿Cuáles son las tres de señales del desafío de la economía mexicana? Es el análisis del doctor José Luis de la Cruz, a quien saludo en esta noche. Doctor, gracias y feliz año. Feliz
6: año, muy buenas noches por la invitación. ¿Cuáles son
2: estos desafíos?
6: Mira, el primero es algo que el último dato, el dato preliminar del cierre del dos mil veintidós ya permite eh, confirmar, que es la desaceleración de la economía mexicana. Eh, en esencia, lo que esa información está eh, proporcionada por el INEGI es un sector industrial que en diciembre creció, reitero, de manera preliminar apenas uno punto dos por ciento y en donde la parte vinculada al mercado interno, es decir, más asociada hacia el día a día de empresas y familias en el país, pues también marca ya eh, una desaceleración. Y esto eh, se asocia con una actividad industrial de manufacturas que en donde México está empezando a recibir eh, el menor ritmo de crecimiento y de dinámica de las manufacturas de Estados Unidos y de otros socios comerciales en la Unión Europea y aún en China. Entonces, el primer elemento es una actividad económica que nos parece va en desaceleración y que durante el primer trimestre de este año mostrará claramente eh, eh, que la economía mexicana va a hacer tasas de crecimiento que a lo largo del año promediarán entre 1 y 1.2%. En segunda instancia es un sistema de precios, es decir, los precios al consumidor, los precios para las empresas, en donde si bien la inflación empieza a ceder, lo que estamos observando es que el nivel de precios, es decir, lo que tiene que pagarse en pesos es eh, entre un 25 y 30% más alto que lo que teníamos hace un par de años. Y esto, aún con la inflación desacelerándose, pues va a ser una realidad. Y esto al final del día lo que implica es costos mayores, tanto para hogares como para empresas. Y finalmente, eh, lo que también eh, se puede mencionar es que todo esto se conjuga con un entorno recesivo a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, que fundamentalmente anuncia que las exportaciones de México van a dejar de tener la dinámica que durante los dos años previos
2: ayudó a generar crecimiento. Ok, eh, las expectativas de este crecimiento en 2023 eh, son, uno, son reales, y dos, ¿son lo que el país necesita?
6: Eh, en el primer término, efectivamente, ya eh, la mayor parte de los análisis empiezan a eh, converger hacia un hecho en donde México crecería alrededor de entre 1 por 1.2%, eh, y en esencia es porque ya empiezan a capturar esta desaceleración. Y segundo, pues evidentemente el país necesita crecer en tasas de entre cuatro y cinco por ciento para recuperar lo perdido, no solo durante el COVID, sino también lo que se dejó de crecer en años previos y en donde esto es esencial para generar un millón de empleos, que es lo que necesitamos, eh, sobre todo empleos formales, y que con esto se pueda abatir algo de lo que poco se discute, que es la pobreza laboral, es decir, no solo que la gente tenga empleo, sino empleo que le permita ganar bien, y ahorita el 40% de la población ocupada está en situación de
2: pobreza laboral. Uf, otra vez ese dato, ¿40%?
6: Efectivamente, de acuerdo a las cifras que publica el Consejo Nacional encargado de la evaluación de las políticas de desarrollo eh, social, el CONEVAL, eh, lo que se tiene es que de 100 Trabajadores en México, tanto en la economía formal como en la informal, 40 no tienen el ingreso suficiente para comprar una canasta alimentaria. ¿Esto qué implica? Ya dejemos de lado eh, ropa, dejemos de lado escuela, salud, sino están midiendo el poder adquirir una canasta alimentaria y de acuerdo al Coneval, eh, lo que se tiene es que el 40% de la población con empleo, aún faltaría considerar las que no tienen empleo, no alcanza a adquirir siquiera una
2: canasta alimentaria. Eh, ¿Cuáles, digamos, serían las las, las salidas o los eh, caminos a tomar para, para tratar de salir lo mejor librados posibles de esta situación en este 2023?
6: Mira, yo creo que hay una ventana de oportunidad que se abrió con lo que se ha llamado nearshoring y que en México el presidente López Obrador eh, llamó hace eh, un poco más de una semana eh, sustitución de importaciones que básicamente es Estados Unidos y, y México quieren fabricar más en América del Norte y esto eh, para eh, tra sustituir, traer lo que hoy se produce en China y en algunos países del este de Asia. Y eso es una oportunidad para México si logra aplicar una estrategia eh, de fomento industrial que haga atractivo invertir en México. Eso es una gran oportunidad y hay... Los cálculos que nosotros tenemos es de que puede generarse hasta 2 y 3 por ciento de crecimiento adicional. El segundo elemento es evidentemente el gasto en infraestructura que ya se va a realizar este año. En principio se van a eh, eh, realizar doscientos mil millones de pesos adicionales al presupuesto del año pasado para pura inversión física. Si se favorece lo hecho en México y la generación de empleo, me parece que eso puede ser un factor eh, adicional. Y el tercero, eh, pues evidentemente, tener una comunicación constante entre el sector público y privado para detonar proyectos ya no nada más por parte del sector público, sino también por parte del privado que tengan un impacto en empleo y crecimiento, eh, sobre todo en el mercado interno, que es el que puede eh, generar
2: ese impulso que se va a dejar de recibir desde el exterior. Ahora, doctor José Luis de la Cruz, ¿qué hay o cómo 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 Influye en todo esto el elemento de la posible recesión en los Estados Unidos, que hay hay expertos, hay calificadoras que dicen es un hecho que va a haber recesión en Estados Unidos, y aunque matizan diciendo que será una recesión breve. ¿Eso cómo nos puede impactar? Eh, mira,
6: eh, para ponerlo en, en, en una dimensión, el pronóstico de esta de este crecimiento de Estados Unidos para el 2023 es el consenso es que anda alrededor de 0.3, 0.4%, es decir, básicamente Estados Unidos va a dejar de crecer y se espera que sea entre el primero y segundo trimestre de este año cuando esa recesión pueda entrar y evidentemente eh, esto sobre todo nos afecta por lado de las manufacturas, el vínculo eh, productivo entre México y Estados Unidos es a través del sector automotriz, maquinaria y equipo, equipo eléctrico, electrónico, entre otros, todo lo que está vinculado con ese tipo de actividad industrial. Entonces, al final del día, cuando ese ciclo cae en Estados Unidos, afecta a las exportaciones mexicanas y en ese sentido es por donde eh, nos puede llegar a generar ese freno. Por eso es importante de que si hay la posibilidad de generar inversiones para sustituir lo que se produce en otros lugares del mundo y que va a los tres países de América del Norte que están en el Temec es lo que en un momento dado puede llegar a sustituir lo que se va a
2: dejar de producir por la desaceleración y la posible recesión en Estados Unidos. De bueno pues seguiremos atentos doctor José Luis de la Cruz muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Gracias por la invitación. Hasta luego, buenas noches. el doctor José Luis de la Cruz. Eh, son las ocho con cuarenta y nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Aquí tengo un mensaje para ti, mi querido Ángel Arellano. Es, 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 del, es del viernes que no pude yo este, revisar los mensajes de WhatsApp. Nos escuchan desde Oaxaca, Oaxaca, saludos a La Verde, Antequera, preciosa ciudad. David León Enríquez, 52 años, dice que nos envió un mensaje para quejarse porque el 19 de enero no mencionamos, en las efemérides musicales, dice él, al maestro Ricardo Arjona, que nació el 19 de enero de 1964. Ojalá hubiera mención de mi mensaje al aire, y quiero creer que ustedes menciona todos los mensajes que le llegan, y si no me hace mención, pues no me sorprendería y ni tampoco me extrañaría. Saludos. Bueno, a don David León, le digo, no se mencionó el viernes porque... Yo no pude pues, no, no pude hacerlo, no pude leer ningún mensaje, pero bueno, lo hago ahora y, y anotamos el el reclamo musical para esta noche. Son las con 8.50, 10 minutos para las eh, 9 de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos contigo, mi amigo Gutiérrez, porque el presidente López Obrador eh, habló del caso del fiscal Gertz Manero, que por el misterio y la secrecía con que se manejó... Pues su padecimiento de la columna y su viaje a Estados Unidos para atenderse allá, eso generó muchas especulaciones. Noemí, te escuchamos. Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Sí, por segundo día en la conferencia de prensa matutina, pues se trató el tema de la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia del viernes, pues dijo que... Gert Manero tuvo una operación en la espalda que ya se recupera en su casa y sobre todo que está trabajando a pregunta expresa aclaró que no es cáncer lo que tiene el fiscal también, también calificó estos rumores que se desataron sobre su posible fallecimiento y su salud como miserables y dijo que demuestran la pérdida de sentimientos. Recordemos que Gersh Manero no participó el 9 de enero en la reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos en el marco de la décima cumbre de líderes de América. Incluso el presidente dijo que él fue el que le explicó los motivos a Joe Biden por lo de la ausencia del fiscal. Pero escuchemos qué fue es lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Ha habido mucha especulación y una actitud muy... No quiero usar la palabra. Quiero suavizarla. Yo, yo diría, la voy a usar. Miserable en torno a este asunto. Yo puedo informarles. Él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna. Está en su casa, está bien está en recuperación, incluso está trabajando.
7: Bueno, Alejandro, por último te comento que también criticó la difusión de una supuesta carta que le mandó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para presuntamente solicitar la información de 13 personas, 13 perfiles que podrían sustituir al Fiscal General de la República. Alejandro, la información que te tengo.
2: Muy bien, Noemí, gracias. Gracias eh, a, <risa> a mi amigo Gutiérrez con esta información. Antes de irnos rápidamente, le comento que hay un, un enorme escándalo e indignación en Oaxaca y en todo el país por este cambio de un juez acerca de la prisión preventiva del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue el hombre que eh, mandó atacar con ácido a María Elena Ríos Ortiz, esta saxofonista que que pues quedó dañada de por vida, le aventaron, le arrojaron ácido en la cara, y evidentemente pues se trataba, no sé si de matarla, pero sí de marcarla para siempre. Y un juez, después del escándalo y de que este hombre huyó y demás, y finalmente lo capturaron y lo encarcelaron, ahora un juez cambia la medida y dice, no, que ya no esté en prisión preventiva, que se vaya a su casa y esté bajo arraigo domiciliario. Ha habido críticas al gobernador de Oaxaca, Salmonjara, quien ya habló del caso, mostró su indignación a través de redes sociales y reconoció pues este, que hasta este momento no hay condiciones para que este individuo, Juan Antonio Vera Carrizal, eh, pueda... Eh, llevar a cabo su juicio en, en, en casa, es decir, prisión domiciliaria, dice, porque no alcanzaría la policía completa para custodiar su casa, dice el eh, gobernador Salomón Jara. Este hombre no ha salido de la cárcel, pero el juez ya lo ordenó, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre en torno de esto. Bueno, y ya que hablamos de Oaxaca, en, pues nos vamos, recibimos el amable reclamo del señor David León, y para él, Arjona con este tema, mujeres y así nos despedimos, pásala bien con los atentos saludos de Ángel Arellano para el señor David Leona allá en Oaxaca saludos, buenas noches, y hasta mañana
5: pues de pareja vinimos si es pareja hay que terminar
9: terminar terminar y se
3: si habitará la luna
5: habría más astronautas en el mar, patriarca el espacio qué historias en un bar, en un bar, porque negar que son lo mejor que se puso en este lugar.
1: Mujeres, lo que nos piden podemos. Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información